0: Этим голосом сказано все: интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость историк Александр Колпакидис. Здравствуй. Добрый день. И действительно сегодня мы будем говорить сначала о той сериальной продукции, которая э, посвящалась столетию Октябрьской революции, и сегодняшнюю передачу я бы назвал «Исторические хроники» с Александром Колпакиди, потому что произошло достаточное количество событий, связанных с историей нашей страны, чтобы на них остановиться. И Итак, саш, столетие э, Великой Октябрьской социалистической революции была ознаменовано ся- сериалами «Демон революции» И Троцкий.
1: Ну, да, столетие у нас, конечно, произошло какое-то скандальное. Такой лаже по телевидению ни с, ни, ни, с, ни с одним историческим событием, я еще не помню. То есть э, все это свелось к плевыванию, к очернению, изгожению, извращению. Сериалы все просто за гранью. И, кстати, три шло: Значит, это Демон Революции. Про, как выяснилось, не про кого, как сказал режиссер, не про Ленина, не про Парвуса, а вообще каком-то ага. демоне, да. По-моему, в нем неуловимых псителях. Помнишь, там, демоны, да? Да-да-да, вдоль дороги. Вдоль дороги. И это этот сериал Троцкий и непонятный сериал Крылья Империи, которые сняли с показа. Он 12-серийный, с четвертой серии его сняли Он Этот... настолько
0: потряс всех, да? Он,
1: он, он, он у него, ну, официально за крайне низкий рейтинг, но довольно любопытный. О, о нем как раз никто не говорит. А сериал, там, насколько я понял, люди решили просто сделать приятное НТВ. Те снимают, уже сняли и почему-то не показывают экранизацию Алексея Толстого «Хождение по мукам». Угу. Подозреваю, что опять какая-нибудь антисоветчина, дремучая а эти решили использовать художественный прием толстого и показать тоже революцию там значит три человека из разных социальных слоев которые все в результате оказываются ну, судя по рекламе и первым сериям в результате оказываются революционерами и принимают революцию значит аристократ офицер который становится в красной армии каким то чином какой, подонок, который, так сказать, убил своего товарища, такой довольно мерзотный молодой человек, девушка, этническая немка, якобы прототип Ларисы Рейкер, жуткая наркоманка и, мягко выражаясь, морально не очень устойчивая, и социально безответственная да, да. и рабочий некий который сумасшедшие Одна из серий была посвящена видениям сумасшедшего, где там вверх ногами люди ходят по небу, по крыше и так далее. Такой режиссер явно с претензиями. До этого снимал какое-то унылое, так скажем, кино. Тут он решил себя показать. Ну, крайне неудачно у него вышло. А значит, потом очень долго показывают последние серии, после которой все прекратилось, ну, помимо там какой-то нелепой групповухи, еще и, значит, наркоманов, там все эти вещи. Ну, во-первых, к Ларисе Рейснер это не имеет ни малейшего отношения. Там у нее отец был профессор, автор Первой Советской Конституции, революционер, она сама с детских лет была революционеркой, сдавала. ну, то есть... Вот взяли и сгадили. Зачем надо было говорить, что прототип Ларисы Рейснер, кроме того, что якобы этническая немка, ничего общего. Лариса Рейснер была необыкновенная красавица. Она а не был...
0: Фотографии у да, Даже да, да. те фотографии того времени, я с тобой Ну, я
1: не скажу, что это артистка, которая играет уродка, но Лариса Рейснер была породистая красавица. Породистых красавиц крайне мало. На нашем экране... На мой взгляд, их нет вообще.
0: И... Нынче?
1: Нынче, да. Нынче, да. И она не была наркоманкой. Она была смелая женщина, разведчица. Она была прекрасный оратор, писала прозу, стихи. То есть, ну, вот, вот это опошление всего и вся, оно, конечно, достало. Но особенно поражает то, что эти сериалы сопровождались еще и огромным показом псевдодокументальных фильмов, да? И везде был один и тот же рефрен. Как шикарно Россия жила при Николае II, золотой век. Значит, люди питались исключительно французскими булками. Их было такое количество, что у всех хрустело за ушами от их поедания. Мы обогнали всех по всему, чему можно было обогнать. Да, а откуда, взялась, откуда у нас взялась эта революция... Значит, объяснение одно. Это, значит, подонки, революционеры, мерзавцы,
0: наркоманы,
1: да, из, да, из которые за иностранные деньги, немецкие любимого героя наших мракобесов, Якова Шифа, значит, и так далее, там, англичан, кого угодно. Они все это совершили, предатели предали царя, все рухнуло всех убили, все залили кровью, вот такая картинка, причем даже люди, которых я раньше уважал, даже считал очень талантливыми, честными людьми, вроде Феликса Разумовского на канале «Культура», не поленился, человек тоже внес свои три копейки, кончается у него сериал, там он показывает Ленин и говорит, вот этот человек самозванец, почему именно Ленин самозванец? Но я понимаю, самозванец Керенский там, да, там, ну, кто угодно, но ну, не Ленин никак. Это действительно был хозяин. Значит, это действительно был отец, это действительно основатель государства во всех смыслах этого слова. И он говорит, ну, говорит что вот он, значит, все время лгал, он всех обманул, он не выполнил, он всем лгал, он обещал крестьянам землю отобрали, обещал мир, не началась война, ну и так далее. Весь этот нехитрый набор, глупости и лжи, разработанные ЦРУ еще в конце 50-х годов, в ходе вот Холодной войны, когда они там засадили горловских профессоров, все это. И вот по этим нехитрым лекалам, методичкам ЦРУ, вот нам морочили голову две недели в начале ноября. И ну, вот этот Разумовский говорит, а Кто отец лжи, дьявол? Ну и, короче, мысль такая нехитрая, что вся революция, и Ленин, и большевики, это дети дьявола, все это дьявольское дело и так далее. Ну, хочется спросить, ну, если это дьявольское дело, а откуда же взялась единственная в истории России ситуация, когда мы стали супердержавой? Когда мы занимали не четвертое, а пятое место, как сейчас нам вешают лапшу, не договаривая, что это мы занимали будучи одной из самых крупных и населенных держав мира, иначе мы не могли ничего занимать с таким населением и территорией. А когда мы стали одной из двух супердержав, когда мы вышли на первое место в мире по темпам роста науки, культуры всего, когда были созданы великие художественные фильмы, великие сериалы, вот... Я почему об этом говорю? Там много было создано, космос, много. Потому что, им, когда вспоминаешь советский сериал и смотришь вот это барахло, которое показали. Причем режиссеры-то самые лучшие Хотиненко, кот это самые лучшие современные режиссеры. И почему вот самые лучшие создают такую дрянь? Когда в советское время никому не известные люди снимали, например, мой любимый фильм служили два товарища. Никто не знает этого режиссера. Значит, и я вот думал, да, думаю, ну почему вот, в чем тут причина? Да, и особенно, конечно, все это сдобрено такой большой долей черносотина мракобесной пропаганды. Значит, главной жертвой всего этого дела окажутся у нас священники, да, то есть вот больше всего пострадала церковь. Я уже выступал, как-то говорил, один неленивый историк тут посчитал, Сколько вообще погибло... Вот у нас целыми днями рассказывают, сколько тысячи храмов снесли, миллионы священников поубивали и так далее. И церковь, она очень активную роль сыграла во всей этой кампании. Причем интересно, что и президент, и патриарх у нас все время призывают к примирению, говорят, что всякая история нам важна, всякая история нам полезна и все такое. Но на деле мы видели в начале ноября совсем другое. Говорят одно, делают другое. А, значит, весь рефрен, вот к чему свелась революция на православных каналах? К обстрелу Кремля. Да, это нехорошее, некрасивое дело, многие большевики были против там, Луначарский и так далее. Но почему никто из вот этих якобы православных людей ни разу не сказал, что до того, как Кремль стали обстреливать, до этого там юнкера расстреляли солдат, которые собственно сдались безоружных людей выстроили в шеренги и стали с пулеметов расстреливать вот об этом почему никто не вспомнил там же ведь погибло несколько сотен людей по моему да это были православные русские люди ни одного еврея среди них не было их поставили мальчишки поставили пулеметы и стали в упор расстреливать людей которых обманули обманом значит, вошли в кремль взять его они не могли просто обманули надурили поставили и стали тупо расстреливать. Хотя до этого еще никакого ожесточения не было. На фронте они не были, это были юнкера. А тех людей, которые были в этом запасном 55-м полку, которые как раз в основном это и были лечившиеся, выздоравливающие с фронта фронтовики, их, они поставили в упор, стали с пулеметов расстреливать. Таких же русских людей. Не каких-то там еврейских комиссаров, а таких же русских крестьян, мужиков и рабочих. Вот это зверство никого почему-то не возмущает. Именно после этого зверства поднялась рабочая Москва. Была объявлена всеобщая забастовка, и отряды Красной Гвардии в Москве выросли с 10 тысяч до 30. Именно после этого зверства рабочие кинулись искать оружие, нашли 40 тысяч винтовок на железнодорожных путях. У нас в армии не хватало винтовок. В Подмосковье стояли вагоны, и на них 40 тысяч новеньких винтовок. Именно после этого... А Те части гарнизона, которые колебались и занимали нейтральную позицию, выступили, все артиллеристы выступили, мастерские тяжелые артиллерии, там, три тысячи рабочих выступили, и просто раздавили этих юнкеров и офицеров, как просто мерзкую гадину. А до этого хотели по-хорошему, и эти люди-то погибли, потому что именно большевики хотели по-хорошему. Они все время переговоры переговаривали. На их стороне был огромный перевес, но они не хотели крови. Они и, хотели... Саш, а,
0: а сколько людей отпустили по честное слово? Всех отпустили. Всех. Он вот давал этих убийц, слово. которые
1: из пулеметов, их никто не тронул, их отпустили просто, их не посадили, не дали по морде, их просто отпустили. И вот об этом никто не говорит. Вот. Это двуличие, я думаю, ну, ну в чем это основано? В чем тут основная мысль? И, в общем, я понял, в чем. Это неуважение и презрение собственного народа. Вот у нас любят цитировать знаменитого философа, я небольшой его поклонник Василия Розанова, он был ужасно популярен в 90-е годы. По-моему, человек достаточно глупый, но ничего не скажешь, очень откровенный и такой как бы новейший парадоксалист, хотя уже далеко не новейший. Вот у него цитируют всегда фразу «Русь слиняла в два дня, самое большое в три». Но я бы хотел процитировать эту его цитату из «Апокалипсиса нашего времени» целиком. Она большая, но она того стоит. «И вот рушилось все разом. Царство и церковь. По Пам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь оказался выше духовенства, он не ломался, не лгал, но видя, что народ и солдатчина, солдатчина ага, так ага. ужасно отреклись от него, так предали раз, ради грустной распутинской истории, а то же дворянство Радзянка, как и всегда, фальшивое представительство, а также и господа купцы, написал просто, что в сущности он отрекается от такого подлого народа. Вот здесь суть всего. С народом, На... Саш, Они... да, Извините, их народ с не устраивает. Никому да. не везёт. Вот всем не Вот им ужасно не повело с народом. И ста... Хотя, <свят> здесь обратите внимание, а, в том числе и церковь, и стал царском колоть лед. Это разумно, прекрасно и полномочно. Я человек, хоть и маленький, но у меня тоже 32 ребра. Но церковь, этот ты, Андрей Уфимский. Да и все. Раньше их было 32 и с желанием свободной церкви на канонах постановлены. Но теперь все три. 33 три 33 Иерея, и под Иерея, и сверх Иерея подскочили под социалиста, поджидая и не поджидая, и стали вопить, глаголить и сечинять, что церковь Христовой всегда была в сущности социалистической, и что особенно она уже никогда не была монархической, а вот только Петр Великий принудил нас лгать. Дальше вот эта фраза. Русь слиняла в два дня, самое большое в три. Даже новое время, это черносотиная газета, нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. значит Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не было, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха, два или три века. Здесь три дня, кажется, даже два. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего. Остался подлый народ. Опять он называет народ подлым. Из коего вот один старик, лет шестидесяти, и такой серьезный новгородской губернии выразился. Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. То есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезать из его кожи ленточкой за ленточкой. Ну, конечно, Розанов, конечно, это такая смердяковщина очень в сильной степени, но это тот человек, у которого, что называется, подвижная психика, или, говоря по-русски, у пьяного на языке то, что у трезвого на уме. Вот он выбалтывает то, что остальные молчат. Ну, во-первых, тут откровенно сказано о роли церкви, о чем нынешняя церковь вообще не вспоминает, вообще не... Каяться должны все, кроме них. Все кайтесь, они не будут. Значит, все виноваты, они во всем белом. Ну, в белом они редко, но, тем не менее, в переносном смысле во всем белом. Поэтому вот это меня поражает, вот это желание, ну, и что у них общее, это, конечно, и с нынешним телевидением нашим, и, очевидно, с той властью, которую этот социальный заказ выпустила, поражает вот это неуважение к собственному народу, считание его какой-то подлой бандой преступников, да? Вот народ подлость. Народ, я уже говорил в свое время один священник Питерский, прямо так и написал: что не виновата буржуазия, не виноваты богатые, не виноваты дворяне, во всем виноват наш русский народ. Надо было потерпеть еще 30-40 лет, наступил бы рай, серечь коммунизм, серечь бы всеобщее благоденствие. И дети их бы жили, как у Христа за пазухой. Они терпеть не хотели, и вот получили, и теперь мы все это расхлебываем. Вот народ у них виноват.
0: Ну, ну, честно как, говоря, Саш, здесь э, был э, Александр Дугин. Он перевел великолепную цитату Тухачевского начала 20-х годов. И я это
1: быдло поведу там куда-то то ли в мой, то ли в рай. Да-да. Вот, кстати, судя по всему, герой фильма о... Крылья, "Крылья империи". И... Да, он именно списан, я так понимаю, с Тухачевского. Он именно такого вот плана. Ну, я не досмотрел, так что не буду утверждать. И вот г... посмотрите, к чему свелось вот это все показ революции. Что это была оранжевая революция, Майдан, значит, было государство, которое в пяти минутах от победы мы бы стали хозяева мира, у нас бы коммунизм, у нас бы царство земное, значит, вранье все. Вот эти нелепые цифры, которые уже стали, они скоро войдут в учебники о том, как преуспевала царская Россия по всем показателям, как прекрасно жили крестьяне, я уже говорил. Каждый, кто хочет в этом разобраться, почитайте полемику Александра Владимировича Островского и Бориса Николаевича Миронова. Как Островский камня от камня не оставляет от этого Миронова, который ныне уже властью признан, ну, он уже просто... Я говорю, вот скоро вот его вот эти все цифры, которые Островский разоблачил, просто разоблачил, камни от камня не оставил, они скоро войдут в учебники. То есть у нас полностью переписана история. Она лживо переписана. Никогда. Конечно, всякое государство в своих интересах историю там подправляет. Но такой лжи, как была Николаевской России, не было никогда в России. Причем, что самое интересное, что большинство-то историков высмеивает это, они с этим не согласны, но они молчат, они боятся. Они боятся, потому что сейчас с работы вылетит пара пустяков. А куда пойдешь? В шахту? Значит, и, конечно, главным героем значит, всего этого нашего юбилейного года стали два человека. Это Матильда и Парвус. Ну, про Матильду уже точно говорить, про нее как-то быстро все забыли. А Парвус, конечно, он и в сериале у кота про Троцкого, он и в сериале... У Хатиненко. Ну, правда, есть некая разница. В сериале Про Троцкого он дает деньги Троцкому, причем задолго до Первой мировой войны. А в сериале у Хатиненко он, значит, пытается дать деньги. Ну там очень сложная схема о том, как эти немецкие деньги попали к большевикам, Ленину большевикам. Да? Долго думаю, я понял, кому все-таки дал реально Арвоз деньги. Парвус, дорогие радиослушатели, дал деньги Алексею-учителю на съемки фильма о Матильде. Это абсолютно это точно... в России, да.
0: которая была на первом месте по да, производству да, ноутбуков.
1: Да. В 13-м это году. Это абсолютно да, точно. Да? Вот это логично, это абсолютно входит а, в ту как бы, схему, которую у нас отстаивают а, наши значит, мракобесы, черносотенцы и так далее. Поэтому не надо спорить, не надо искать этих денег... Абсолютно понятно, эти деньги получил учитель на съемке фильма о Матильде. Я думаю, конечно, вот весь этот бред а, про Парвуса, Троцкого... Вот для чего вообще снимали сериал про Троцкого? А для того, чтобы показать, что именно Троцкий совершил революцию. Он там так и говорит, это я революция, это я ее совершил. И в фильме показано, что он никакой, что Ленин вообще, его нигде не было, он там случайно узнал, что революция произошла, что всем руководил Троцкий. Ну, как бы... Довольно хитрый и подлый прием. Так как Троцкого у нас все не любят, включая коммунистов, то никто за него не заступится, никто не станет это опровергать. Ну, все понимают, что, конечно, Троцкий сыграл большую роль в революции, но не один он ее совершал, и что главным организатором и руководителем революции был Ленин. Не будь Ленина, вот допустим, предположим, не было бы... Ленина, А смог бы Троцкий совершить революцию? А я вот сомневаюсь. Крайне. Да, и известно, что у, него были, у Ленина были разногласия по поводу сроков не только с Зиновьевым и Каменем, но и с Троцким. И вот эта поспудная дискуссия с Троцким о сроках, она всем, кто интересуется вопросом, известна. Читайте книги Логинова, там это все подробно описано. Ну вот, собственно говоря, к чему все это было. Показать, что жили шикарно, был рай на земле, Николай II лучший император из всех, которые были. А вот Яков Шиф, Синедрион, англичане, немецкий генштаб дали денег. Подонки, мерзавцы, продажные твари это все свергли. И, конечно, можно было это... Вообще, вот это интересно. Вот я подумал, ну вот у нас, как известно, государством руководит элита из бывших... Значит, чекистов, так, ну, чекистами их язык не поворачивать называть, ну, КГБшников, так скажем, да? И вот эти же все, взгляд этот на революцию, это взгляд с точки зрения жан- жандармов. Вот не доглядели. А, вот, кстати говоря, в сериале про Парвуса, о Хатиненковском, там это прямо, а там просто не смогли. Там, значит, Красин оказался очень хитрый. А, он это, деньги да, спёр, да, 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 да он да, парусовские да, да. деньги кстати украл. говоря, да. какой
0: это был замечательный человек. Простите Василия Аксёнова да, 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 вот,
1: у Василия Аксюнова есть да. великолепный роман, он на самом деле хорош. Какой? «Любовь к «Любовь к да. Вот я не знаю, вот если найдете его, прочитайте обязательно, очень многое поймете. это действительно шикарный роман. Вообще Аксенов пока не свалил, был обычным советским писателем, я не считаю его антисоветчиком, вот его лучше, вещи там начинает коллег там и звезды а, бели да, коллеги ну самое лучшее это затоваренная бочка тара да, и поиски вот. жанра это вообще супер ничего антисоветского там нет значит ну вернемся значит к нашим жандармам вот оружие они сумели конфисковать а вот деньги значит большевики у них хитростью выкрали из банка да и а, вот особенно в этом сериале поразительно когда в январе 2016 года Парвус по телеграфу из-за границы руководит значит, революцией в Петрограде. Это, ну, во-первых, не в январе там забастовка была в феврале, а всеобщее в начале марта еще, но никаких 17-го. боев 2016 года. Никаких боев, никаких баррикад, там ничего этого не было. Все это вранье, все это просто бред. И, конечно, вот то, что революционеры показаны в качестве каких-то проходимцев, жуликов, подонков, это тоже за себя, это тоже жандармский взгляд на революционеров. Это, кстати говоря, да. метод работы.
0: Да. Выставить. А он не революционер. Все они а шпионы, шпионы, да, продажные
1: тра- твари, значит, мерзавцы и террористы вдобавок. Вот шпионы, террористы, мерзавцы. Единственное, Саша, вот через полминуты у нас новости. У меня
0: последний вопрос вот по этому разделу твоей беседы. Творец, он всегда скажет, это мой авторский взгляд.
1: Это, 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 Это исторические сериалы, исторические персонажи. Нельзя говорить на белое, на чё, что это черное. Можно сказать, что пятнышки есть, но нельзя говорить, что это черное. Новости на радиостанции, говорит Москва.
0: Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Дальше Санс, но ну очень коротко. Мальчик из Уренгоя.
1: Прежде чем мальчика я хотел бы закончить а, эту давай, тему. Да, конечно, два слова конечно. буквально. Тут столетия э, революции отметили наши американские, как их наша власть называет, партнеры. Значит, и Белый дом выпустил заявление злобное такое антикоммунистическое указав, что жертвами коммунизма в результате стали сто миллионов человек. Ну, очевидно, другую цифру нарисовать Тилисты, не могли. Я думаю. 100, милли... 100 лет, 100 миллионов. Значит. А. Очевидно, каждый год убивают по миллиону человек. Это очень интересно, что они выступили с таким. Ну, во-первых, у них совпали Как бы мнение их в отношении революции, совпало с мнением нашей элиты, что само по себе характерно. Ну и неудивительно, конечно. А во-вторых, я бы хотел напомнить, что как ни в чем не бывало, Действует э, Декларация прав порабощенных народов России, принятая Американским Конгрессом в 1959 году и утвержденная Изенхауэром, генералом-президентом. Ага, да? ага. И там сказано, что народы... Ну, и, собственно, вот это заявление сто лет, оно подтверждает, что вся эта политика проводится. А, то есть о чем речь? Они считают, что наша страна является страной порабощенных народов, что русский народ который не входит в число порабощенных народов, порабощает там татар... Всех остальных. Да, всех остальных, включая такой народ, как казаки. Есть такой народ казаки. Там это написано. И, собственно говоря, надо эти народы освободить от русского народа, который и есть проводитель политики этого коммунизма. То есть коммунизм – это как бы дух, а тело его – это вот русский народ. Почему наша власть... Тупо не замечает вот этого всего для меня большая загадка. Ведь Речь идет о расчленении нашей страны, речь идет о не просто о поводе, речь идет о причине возможной интервенции, возможного да. нападения на нас. Ведь эти все вот поводы, они каждый день там появляются на какой-нибудь прибалтийской границе и так далее. А вот тут есть долгосрочная программа с 59-го года, значит и Собственно говоря, в столетии они как раз и очередной раз продемонстрировали, что они от этой программы никуда не уходят. А у нас вот эта замечательная история про мальчика Коля из Уренгоя, да? История, конечно... Александр,
0: а ведь есть еще какой-то закон
1: вроде бы о демократии в России. У них, у них вообще подготовлено, вот с точки зрения обоснования интервенции, обоснования того, что русский народ должен быть лишен территории и государственности, огромное количество подготовлено всего. Поэтому а тут даже к доктору... Просто у нас почему-то об этом не говорят по телевидению. У нас об этом говорят, что там Саш, они то, что обижают
0: Саш, нас. а у нас мавзолей задрапирован.
1: Да, у нас мавзолей, у нас предпочитают задрапировать мавзолей и делать вид, что там ничего да, не происходит. Да. Ну ладно,
0: если будут вопросы, да. их зададут. Теперь мальчика
1: из Нового рингу. Я бы, конечно не стал бы так особо останавливаться на этой истории, если бы не одно замечательное обстоятельство. Во всей этой истории, когда стали, ну, в основном, когда стали об этом писать, всех поразило огромное количество украинцев, оказавшихся в Уренгое, во главе с мэром со зловещей фамилией, как его фамилия? Костагризе. Костагрыз. да. И, значит, вдруг выяснилось, что у него там полицаем кто-то был, ну, на мой взгляд, это ни о чем не говорит. Да, Абсолютно. Да, был там кто-то у него полицаем, не был полицаем. Главное, чтобы он сам не оказался полицаем. А то, что там у учительницы истории сын на Украине Батой, да, да. правосектор поддержит и так далее, то есть это тоже ни о чем не говорит, но мало ли у кого, где какой сын и кто чьим сыном является. Поразительно, что в этой истории оказался замешан Газпром. Вот это действительно это да. вот это действительно несколько пугает. Саш, да. ведь самое интересное,
0: «Газпром» оплатил билеты и, по-моему, проживание. Да. А вот я вот... У меня вопрос, может
1: быть, он риторический. А почему бы не спонсировать поездку в Сталинград? Шанхай. На... Шанхай. Надо... Вот почему у нас... А «Газпром» 10 лет, как выясняется, финансирует обмен этой гимназии с гимназией имени любимого нашего немецкого императора Фридриха в городе Кассель. Почему не финансировать все эти деньги, не бросить на финансирование таких же связей с Китаем, где тоже есть, я вас уверяю, масса девочек и мальчиков? И тут интересный момент, что здесь замешана немецкая фирма «Винтерсаль», да, которая является партнером Газпромов по значит, окучиванию очимовского отложения у Рунгойского конденсатного месторождения. Да? И у них там какой-то контрольный пакет акций, право вето, что-то такое. И то есть, вот ради того, чтобы, очевидно, с этой замечательной немецкой фирмой не было никаких осложнений, ради того, чтобы сделать им приятное. А, к сожалению, есть такая черта у русского человека – сделать иностранцу приятным. Ну, не у всех, Саша. Не ну, у всех, да, в основном. Ну,
0: присутствует. Присутствует. Да,
1: присутствуют, да. Не у всех. Присутствует. Да. И да, вот. а...
0: когда в Москве был... Я, вот это для меня фантастический пример. Когда в Москве был финал Лиги Чемпионов, и играли Челси и Манчестер, Юнайтед, болельщиков в автобусах возили с ГАИ, для них красного света не было. У, у меня нет. только одна реакция, как пишут в интернете, и что такое случилось? Вот я этого не понимаю.
1: Да, но эта черта появилась не от советской власти, она исторически была заложена, поэтому не будем тут этого касаться. Да, Чехова. Да, я тут вспоминаю, просто в связи с этой историей, в свое время мой очень любимый, к сожалению, умерший два года назад писатель, Гюнтер Грасс немецкий, написал в свое время такой роман «Траектория краба» про потопление немецкого судна Вильгельм Гуслов, замечательным ага, нашим... Маринеска, Маринеско, да, подводник. Это главный подвиг нашего подводного флота да, и вообще всего нашего флота в годы Великой Отечественной войны. А, К сожалению, на этом судне, помимо нескольких там сот вылечившихся немецких подводников, плыло большое количество женщин, детей, стариков и так далее. И они, естественно, тоже погибли, там тысячи людей погибли вместе с этими немецкими подводниками. И ССовцы там были какие-то, и всякие негодяи, и мерзавцы. И вот когда Грасс, как выяснилось, в конце его жизни Нобелевский науряд, оказавший, служил, оказывается, в танковых частях СС... Да, да. да. А, Ну, кстати, был очень приличный человек.
0: Yeah. писатель прекрасный. Да,
1: прекрасный писатель, да. И вот началась по этому поводу романа там... У нас в то время, когда либеральная такая как бы интеллигенция торжествовала, началось что вот да, как это так, как бы негуманно, посмеет. да, это все я вспоминаю рецензию одного поляка, не русского критика, а поляка. И не русскоязычного критика, а именно поляка, который написал: Да, это все правильно, ужасно гибель тысяч детей, женщин, старух там и так далее, но это было бы все хорошо, я бы не имел никаких претензий к роману Грасса, если бы в конце романа было бы написано, что в это самое время, когда эти матери, бабушки, жены шли на дно, в это время их сыновья, их мужья, их отцы на Восточном фронте убивали точно таких же детей, точно таких же стариков, точно таких же женщин в гораздо большем количестве. И их туда никто не приглашал, они туда сами пришли. Да.
0: я Извините, Саша, я тебя на секундочку переймем. Мне об этом говорил отец. Он говорил, да, наверное, говорит, там в тех окопах сидели, может быть, приличные люди, архитекторы, учителя, рабочие. Но я должен был их убить, чтобы они не убили меня. Это тому, что была объявлена мобилизация, люди не хотели идти на войну, но в войне могут
1: убить, я так понимаю, но об этом лучше спросить у людей, которые воевали. Да, и и эти все дурацкие разговоры, что их заставили. Почему не заставили немецких коммунистов? Десятки тысяч их погибли, были казнены в концлагерях и так далее, десятки тысяч. Французскую компартию называли партии расстреляны, большая часть этой партии, 90% была погибла, эти люди воевали, эти люди отдали жизни, а сейчас Евросоюз приравнял их к нацистам, вот у них даже день они отмечают, коммунизм и фашизм приравнены, да. вот потомки французских коллаборационистов, которые заседают в Европарламенте, в Страдбе, потомки вот этой продажной элиты, которая вместе с Гитлером. У нас же, когда смотрят фильм «Освобождение», освобождении, там в конце вечной и рассказывают, погибло столько-то там американцев, там немцев, французов. Все думают, а где? да, все думают, что это французы погибли. В, бари- 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 где погибли да. эти французы? Вот именно. Вот это очень интересный вопрос. И а, я думаю, что, конечно, вот эти вопросы. А, очень сложные, и когда, и дураку только не видно, что в Германии сейчас происходит ползучий реваншизм, что сейчас там растет национализм, оправдание политики Третьего Рейха и так далее, у нас просто предпочитают об этом не говорить, но это происходит, тем не менее. И у нас очень приветствуют вот эту альтернативу за Германию и так далее, и другие усиления крайне правых группировок, не понимая, что только... Кто это? Да, не понимая, кто это. И ради семиминутных э, тактических каких-то успехов теряют просто и... будущее. Саш, То же это... самое происходило на Украине. Вот результаты этого. Саш, в связи с этим э,
0: мне кажется, что начинают появляться э, попытки приравнять Великую Отечественную ко Второй мировой, да, да. Но это же ведь
1: вообще ни в какие ворота уже. Да, не это уже ни в какие ворота. И главное, что втягивают в это детей. Да. Молодежь. Вот у нас, вот, ну скандальный факт, да. У нас молодежь знает историю своей страны хуже, чем американские дети. У нас в советское время один из козырей советской пропаганды был: посмотрите, какие американские дети не знают историю. Не... Ну, наши дети сейчас уже хуже по образованию, по знанию своей истории, чем американские во времена Советского Союза. Но почему на это никто не обращает внимания? Сколько разговоров? Назначили нового министра образования, такую православную, такую, значит, замечательную женщину. И где, где, где извинения? Вот результат мальчик Коля из Уренгоя. Ну ладно. Да Коля-то этот ни в чем не виноват! Да. Нормальный,
0: чистенький мальчик, светлые, пустые глаза. Да. А вот кто ему это все внушал и кто ему эту бумагу писал?
1: Вот да. это, конечно, вопрос, который как многие люди задают. Сказали в одной философской картине. Интересно, кто хмаренку на хмаря накапал. Ага. Да, поэтому э, давай про Колю.
0: Да, да, все, да. собственно говоря, это история вроде бы незначительная, а вопрос она стоит. Конечно, травить этого
1: мальчика не надо. Маль, Нет, мальчик ни в чем не виноват. Случае. Как говорит сантехник, система виновата. А вот. Да, задрапированный
0: мавзолей, система, постоянные крики о том, что и наши солдаты, и немецкие, это вот, ох,
1: жертвы, да,
0: да, что вот эти
1: женщины, родившие от немецких солдат, это жертвы, все они жертвы сталинизма, то есть в результате надо покаяться нам, надо нам покаяться. Да, вот это вот, да.
0: Саш, дальше, открытие памятника Александру Третьему...
1: В Крыму, значит, да. в Крыму открыли памятник Александру Третьему.
0: Ну хорошо, открыли-открыли, а что. Э, да, ну, ну есть...
1: видно, подсознательно власть чувствует, что Николай II все-таки хороший, очень, замечательный, величайший император, что никогда русский народ так хорошо не жил, как при нем, но все-таки он как-то немножко не орел. Помнишь, как это? Мордюково да, 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 Бурдякова говорит. Хороший, ты можешь, ответить, но орёл". да, но не орел, да. А вот орел у нас Александр III. Орел. Такой несколько грузноватый, но орел. И, безусловно, один из самых, так скажем, удачных императоров. Ну, трудно его вменять вину, что начал он там с веселец и террора, Ну, потому что, конечно, революционеры сами во всем виноваты. Житейское дело. Да, хаш. да, да, это там сами мерзавцы и так далее. Жалко, что до сих пор не удалось доказать, что народовольцев финансировал Яков Шив. Он, наверное, тогда еще был маленький.
0: Нет, их финансировал Троцкий. Вот тут я вот в этом я абсолютно уверен. Порос. Порос. И да, 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 конечно,
1: без с памятником-то произошло. Да, с памятником произошло то, что у нас всегда стало происходить. То есть не успели забыть про скандал, связанный с памятником Калашникову, где была изображена немецкая штурмовая винтовка. Штурм GWR-44, и ее пришлось спиливать там народ, смешить. Тут новый казус. На этом, значит, памятники сидит, значит, там Александр Третий, а за ним такой понос его достижениями, так сказать. Выставка достижений народного хозяйства времен Александра Народного III. царского хозяйства. Да, царского хозяйства. И там изобразили летящий самолет Можайского, так называемый.
0: А, Саш, Саш, я попрошу тебя, как историка, обозначить дату.
1: А... Я честно говоря даже не помню. Ну, 1800. А, ну да, да, нет. тут дело в том, что тут надо просто сказать, что самолет Можейского, это такое даже это не реальность, скорее самолет, а это некая такая, ну что ли, анекдотическая ситуация. Концепт. Да, проявление вот той известной максимы, что Россия является родиной слонов, что мы все изобрели, мы во всем первые и так далее. Это так называемый самолет, который никогда не летал. Летала его модель в цирке. Да, модель летала. Ну, малил модели кто, когда выпускал и так далее. А сам самолет, тем более с человеком, он не летал. Это такой миф. Этот миф был раздут в позднее сталинское время. Вот, кстати говоря, говорят, что большевики эти антинародные, антинациональные, что они интернационалисты, космополиты. Вот именно в советское время раз, раз, раздули миф про этот самолет Можайского, чтобы подчеркнуть, что не братья Райта, а Россия приоритет в области воздухоплавания да, да, имеет. Да, да. Да, да, и паровоз. Да, ну, потом это дело разоблачили, там. Покойный, кстати, Теодер Килович Гладков подробно знал всю эту историю. Я, честно говоря, мне рассказывал несколько раз, я мимо ушей пропускал, потому что считал полной голематьей. Но это големотея является. Но эта история интересна в том, что сейчас это вспомнили и увековечили на памятнике Александра Третьего. Причем убирать, как сказал э, скульптор, не будут. Потому что был самолет Можайского был. Ну, его, собственно, не было, он не летал. И, да,
0: да. И была моделька. Но каждый художник имеет право видеть по-своему.
1: Да, ну, изобразите модельку. Значит, мало того, там, значит, еще присобачили Достоевского, который, как известно, умер за несколько месяцев до того, как Александр III стал царем. Но сказали, что, оказывается, взгляды Достоевского очень сильно повлияли на Александра III. Возможно. Он это, конечно, наверное скрывал, но, возможно, я не исключаю. И, а, значит, вместо русского музея, который был бы там, был весьма уместен, изобразили Третьяковскую галерею. Ну, действительно, именно во времена Александра Третьего Третьяков ее пожертвовал, значит, государству. И, ну, тем не менее, коллекция это была его, помещение его, все его как бы тут. Русский музей, да, можно было. Это вся история с этим памятником, скандал, который там поднялся, анекдотические вот эти все вещи, они демонстрируют крайний непрофессионализм всего. Вот эта мелочь, казалось бы. Вот памятник Калашникова. Еще в этот раз. Проходит несколько месяцев памятника. Тут еще президент произносит там такую речь, я бы сказал, программную. Ну, подставили? Да. Отстаиваете
0: или несознательно? Ты знаешь, разговор. да,
1: другой разговор. Все время возвращаемся к этой ноябрьской из 2016 года речи Милюкова. Глупость или измена? Вот мы знаем, что все факты, которые там приводил Милюков, Милюков. это все был обман. Никакой измены вот не было вот по этим фактам. Да? Может быть, там какая-то была, но вот то, что он там назвал, этого не было. Это все обман. То есть в данном случае, когда он говорит глупость или измена деятельность нашего правительства, речь шла о глупости. Вот глупость, да, была, ее было чрезмерно. Но почему вот сейчас это происходит? И известно, чем кончилась произнесенная в ноябре а потом там была еще, еще не менее хлесткая речи Пуришкевича, который никак не объявил. У ну, Милюкова можно сказать, что он агент Якова Шифа, Парвуса, Синедриона. Да, Пуришкевич. Да, ну Пуришкевича как-то сложно. Я не думаю, что Пуришкевич бы рядом с Яковым Шифом, даже если бы у него диарея была, присел да. бы там. А, а тут, конечно, возникает вот этот вопрос извечный: глупость или измена? Да ну очевидно причем это же не первая не вторая не третья ну сколько это будет то есть видно что системный кризис в области у нас идеологии культуры всего и где наши убеди вот возникает я... вопрос вот есть у нас какие то историческое общество военные... история но ну, почему вот это им не дают на экспертизу почему они это ничего не контролируют кто вообще вот этими вопросами в государстве да, почему в советском союзе не было таких вот ляпов почему там все было подсчитано взвешено грамотно и хорошо Почему? Ну понятно, почему сейчас хают это скажу, потому что на фоне этого, на фоне этой штурм-гевера, на фоне этого самолета Можайского, это, конечно, выглядит уже просто как-то запредельно. Но так. как-то надо же в конце концов как-то менять ситуацию. 18 лет ничего не происходит. Надо как-то менять этих людей, надо менять этих историков, значит, менять ну, этих скульпторов, для менять этих
0: особых музолей, раздрапировать, я так... Как обычный слушатель. Ну,
1: ты знаешь, я уже много раз говорил, не не в мавзолее тут дело, а тут дело... Да, да.
0: естественно. естественно. Дальше, хорошо, идем.
1: Порошенко э, предложил с голодомором. Всплыла тема опять голодомора, значит. Тут и Порошенко предложил, чтобы Москва покаялась перед украинским народом. Опять покаяться? Помнишь этот... Бульт, персонаж, Что опять? Не, ну, если американцы предложили нам покаяться за 100 лет, 100 миллионов жертв, то почему бы Порошенко не предложить покаяться нам за голодомор? Тут интереснее другое, что тут подсуетился Гойзман или Грозман, как его вот у них там, премьер-министр, Грозман. Грозман. Грозман.
0: Хотя я всегда говорю, когда речь идет об ответственных лицах на Украине... Их два, посол США и резиденцию РУ в Киеве. Вот да. у кого надо обо всем спрашивать, а что там Гроссман,
1: какие-то там... Нет, он, не, по-моему, не Гроссман. Ну, неважно. А какая разница? Да, значит, вот этот, значит, который с такой непонятной фамилией, он подсуетился, сказал, что три голодомора. Ага. Порошенко за один, этот оказался умнее, сказал, три. Значит, ну, вообще, открытие не особо великое, действительно... Было в нашей стране а, при советской власти три голода. Это голод, вызванный гражданской войной война. Первой мировой и гражданской. Да? Семь вот, а, лет непрерывных войн привели к а, голоду. Да? Это 21-й-22-й год. Кстати, вот интересная тема, тут связана с этим голодом. Как-нибудь в будущем надо на эту тему поговорить об изъятии церковных ценностей и вообще о терроре против нашей церкви. Очень интересная, важная тема. Абсолютно... Да, там еще,
0: кстати говоря, я недавно увидел заголовок, что, оказывается, в это время американцы нас спасли.
1: Да, спасли. Это да, Ара, Степенно, да. Да. АРА, это не Армения, это так называлась американская, а- а- американская организация. Это а- Американская Ассоциация да. а- Помощи. Да, это. вот как-нибудь надо будет поговорить обо всей этой вот гонениях да? на да, церковь. Вот, это да, отдельная да, тема, да. большая. Да, как-нибудь поговорим на эту тему. Ну, тут, вот значит, второй Голодомор – это вот 1932-1933 год, и третий – это после войны 1946-1947. Это любимая тема, кстати, наших всех либералов публицистов и прочих э, проходимцев. Да? К сожалению, к сожалению да, это э, э, инициатива Порош... этих двух персонажей анекдотических, смешных, она сопровождалась еще другой инициативой Порошенко э, приравнять Голодомор к Холокосту и ввести закон о наказании за отрицание Голодомора. То есть, как существует... А, Это лихо. Да, в Израиле. И, кстати, ООН, приня... ООН принятый закон о наказании за отрицание Холокоста. Так они предлагают приравнять его... Э, да, к да, Холокосту. Да. То есть, как говорится, Василий Иванович, а во всемирном масштабе этой бомбы. Ты Да, а Порошенко знает, в отличие от Василия Ивановича, языки, поэтому он может. Он может, да. Ну и второй тоже персонаж с загадочной фамилией тоже может. Это, конечно, просто... Уже становится как-то жалко этих людей, да. Все, что можно, они уже сделали, все фокусы показали, остался... Сейчас предела нет. Да, остался... Нет, нет, уже все, уже опять вернулись... Я уже молчу, да, мы уже говорили, что сколько украинцев совершали Октябрьскую революцию. Вот возьмем конкретно, кто захватывал власть. Председатель Подвойский, правая рука Овсеенко, черниговский дворянин. Все они украинцы, Значит, Чудновский, правда, не украинец, но с Украины, Любович, украинец из Харькова, Садовский, украинец из Крыма, значит, и так далее. То есть, если взять выходцев Украины, чисто этнических украинцев, то в составе ВРК они на третьем месте, а если взять родившихся на Украине, то в составе ВРК они на первом месте, превосходя этнических русских. Поэтому, а если Россия начнет предъявлять какие-то встречные права, но тут, как говорится, прав тот, у кого больше прав. Конечно. На сегодняшний день, к сожалению, тут э, мы не в выигрышной э, позиции, поэтому, значит, приходится только смеяться над всем этим. Новости на радиостанции говорит Москва.
0: Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем наши беседы с историком Александром Колпакиди. Напоминаю всем, что все письменные формы общения, они отменены. А вопросы вы будете задавать, я думаю, последние полчаса. Если управимся раньше, то на вопросы ваши будет больше времени. Итак, если уже это исторические хроники с Александром Колпакиди, я позволю себе немножко забежать в будущее. Саш, будущий год, на котором осталось совсем немного, это столетний юбилей Александра Солженицына. Вот что ты ожидаешь от всего от этого?
1: Ну, уже не ожидаю, уже точно ясно, что будущий год, он будет годом двух людей. Ну, понятно, Николая II, у которого юбилей со дня рождения, юбилей со дня трагической гибели. То есть, я так понимаю, что от Николая II в следующем году уже наших сограждан просто тошнить начнет при уже упоминании этого имени. И второе – это юбилей Александра Исаевича Солженицына, нашего Нобелевского лауреата, Уже брошены огромные деньги Вот как сейчас вложены В этом году были вложены В Матильду и в Парвуса В следующем году в этих двух значит, Ну как бы Матильда Она переходит и в следующий год таким образом тут Интересное сообщение пришло Что великолепный, великий, грандиозный В советское время Режиссер Глеб Панфилов Будет экранизировать Ну по-моему самую талантливую кроме Матрёниного двора да. и вещи у Солженицына, это «Один день Ивана Денисовича», да? Причем, насколько я понимаю, там будет введена тема войны, власовщины и так далее, чего у Солженицына очень скользь. А и нас... то в Архипелаге. Да, насколько я понимаю, в этой экранизации будет подробно. Почему, не знаю, ну догадываюсь. И я бы хотел заметить, что в следующем году юбилей 150 лет другого великого русского писателя, о котором, судя по всему, вообще не будут вспоминать. А если будут вспоминать, то только расскажут какие-то гадости про него, стопроцентные, про любовниц, про связи с большим... Это Алексей Максимович Горький, известный под кличкой Максим Горький. И, на мой взгляд, я небольшой поклонник ни того, ни другого, но все-таки, если положить руку на сердце или другие части тела, конечно, Горький гораздо более крупная величина в литературе, чем Солженицын. Но еще раз скажу: о Солженицыне будет масса помпезных фильмов, экранизаций, книг, это все такое, а Горьком будет только гадость и дрянь. Поэтому хочу обратиться ко всем, так сказать, приличным людям, призывом отметить юбилей Максима Горького. Ну, Саш, писать книги, проводить конференции, делать двадцать 125
0: всё. лет, извини меня, было со дня рождения классика русской литературы Константина Паустовского. По-моему, одна публикация была «И то перепечатка».
1: И, и, то да перепечатка. и «Юбилей Шолоха» вы практически не заметили. Да, и так далее. да. То есть, а, а что касается Александра Исаевича Солженца, я долго распространяться не, не хочу, поскольку есть две великолепные книги. Одна книга – это моего любимого, великого Александра Владимировича Островского, которую я имел честь издать. Она наверняка выложена в интернете. И кто хочет серьезно узнать, кто такой был Александр Александрович Солженский, прочитайте эту огромную толстую книгу, заодно вы узнаете не только о нем, но и о той жизни и антисоветской деятельности, которая проводилась в ЦРУ, и другими прорывными центрами в нашей стране, в 60 начале 70-х годов очень много интересного, чего вы не знали, чего наши кремлевские попугаи э, тоже не знают, поэтому нам не сообщают и так далее. То есть, я только приведу один факт, глубоко меня поразивший. Вот когда Сложницына э, выперли из нашей страны, да, причем сделано это было, как ни странно, по инициативе одного человека, Юрия Владимировича Андропова. Ну, это тоже тема отдельной беседы. Все это его странная деятельность. Но а остался его архив, который он очень хотел получить. Да, получить И да. вот этот архив вывез один американский дипломат. Вот через 12 или 14 лет, после того, как он вывез архив Сложницына, этот дипломат стал руководителем АМБ. Агентство национальной безопасности. (смех) Ну, то есть, вот один только мелкий факт. Ну, казалось, ну, при чем тут Солженицын? Да? Ну, вы подумайте сами. Самое дорогостоящее... Вот это то, что Сноуден разоблачал, да? Вот это тот невидимый брат, который следит за всеми нами. Значит, это самая дорогостоящая американская спецслужба. Самая главная, как теперь выясняется, главней ЦРУ. Вот человек который вывез архив Солжницына и ее возглавил через небольшое промежуток времени. То есть это просто само за себя говорит. И вот таких фактов в этой книге, я думаю, около 500. Кто не хочет трудиться, кто да. уже э, устал... Ну, по
0: полицистика кому да, нужна.
1: Тому советую почитать книжку Владимира Бушина. Тоже, кстати, ветеран войны. Да,
0: да достойнейший человек.
1: Достойнейший человек, ему я... много лет, он до сих пор Ты жив. Ты
0: имеешь в виду книгу...
1: Гений первоплевка. Там у него просложенница под разными названиями выходила Много книжка, чего. да. Тоже выпускала издательство, в котором я сейчас работаю, алгоритм. И там эта книжка для тех, кто не любит трудиться и хочет, так сказать, узнать все быстро. И значит ярко, ярко. Ну, это как бы публицистика, ну, тоже вполне такая честная, справедливая. Но, опять же, у у Островского книга не только э, в четыре раза толще, но она, вы там узнаете массу вещей, которые вас просто поразят. Поэтому э, не хочу тут долго распространяться. Мне кажется, что главная мораль из этой истории, что вот два человека. Солженицын и Горький, Да. Горький, который был фанатом образования, был фанатом культуры, который сделал массу чего для нашей литературы, культуры, для нашего образования, и которого сейчас можно только оплевывать. Ну, так, с хитрецой оплевывать, так как бы. И Солженицын, которого в свое время называли литературным власовцем, который во время войны, будучи офицером, какие-то идиотские разговоры, умудрился сесть. Нет, он, он же ведь написал письмо. Письмо написал, да, а там в, какую-то письмо... организацию... Ну, он какую-то хотел подпольную организацию идиотскую создать, да. Нет,
0: идёт война, ты в действующей а. Да, ты офицер, да. И ты критикуешь верховного главнокомандующего, Причем все письма же ведь были треугольнички, они не в конвертах были, потому что все знали, что работает военная цензура. Да бог, с ним, у а желание смерти, почему ты подставляешь своего друга? Да. Вот вопрос.
1: И... Э, ну, не хочу об этом человеке говорить, ну просто, и... просто противно. Просто хотелось бы сказать, что как обидно, что такие талантливые люди, как Глеб Панфилов, который, кстати, экранизировал Горького. Который экранизировал в круге Первого. Да, я да. считаю
0: крайне, неуд... крайне неудачная никакого, какая-то з-
1: злобная антисоветская да, экранизация. Mm. Да. Как обидно, что Глеб Панфилов, который экранизировал Горького в свое время, «Мать» он экранизировал, такой очень странный, но, безусловно, интересный фильм, и очень талантливая экранизация «Васса «Вас и да. как обидно, что этот человек, который снял гениальные фильмы «Начало» в Вас... «Во «Огне Брода гениальные фильмы. Вот э, я скажу, что «Начало» просто, ну, это один из десяти главных шедевров советского кинематографа. И как обидно, что этот человек, выбирая между Горьким и... А может быть, у него и выбора-то нет, будет экранизировать именно Солженицына, а не Горького. Вот это показатель, да? За кого сейчас наша творческая интеллигенция? Причем, ну, никак не скажешь, что это какой-то проходимец бездарина. Ну, и, в принципе, те, о ком мы говорили, тоже талантливые люди. И Кот талантливый, и Хотиненко талантливый.
0: Хатиненко зеркало для героя, просто
1: великолепный. Да, а какая у него великолепная роль в родне, я считаю, это вершина его творчества. Ну, в принципе, вот это, конечно, показатель, показатель того, что интеллигенция, к сожалению, она зачастую оправдывает ту характеристика,
0: которую я видел. Да,
1: но я бы хотел отметить, что Ленин не всю интеллигенцию... Конечно. Вот это распространенные заблуждения. Он сказал о той интеллигенции, которая обслуживает буржуазию... Бужуазия. Он сказал, что есть и другая интеллигенция, которая служит просвещению народу, и эту интеллигенцию мы только всячески приветствуем и поддержим. Вот это очень важно. Все цитаты Ленина, они все извращены. Вот ты же вырваны. ведь об этом да, говорил, да, да. когда да, ты
0: да. о цитате Розанова, да, из да, Розанова, да, да. все извращено, Поэтому выдернуто. Этом,
1: да. Но Ленина уж точно все до одной цитаты выдернуты, извращены. Поэтому не обо всей интеллигенции. Поэтому, конечно, есть и такие, как к сожалению, покойный Александр Владимирович Островский, как, слава богу, живой Бушин, которые тоже являются, как ни крути, интеллигентами, ну, может быть, я бы их назвал пролетариями умственного труда, но, тем не менее, формально интеллигентами, и которые служат просвещению народа, и которых мы должны ценить и уважать.
0: Согласен я с тобой да. абсолютно. Так, и последние потом, наверное, вопросы, это история с визитом чешского президента.
1: Да, ну, история с визитом чешского селения. Я бы сравнил с историей памятника Александра Третьему. Да? То есть, это, опять же, тот же самый риторический вопрос. Глупость или измена? Тоже, опять же, маразматическая история. Ну, как известно, президент Чехии Земан, который в свое время боролся против коммунизма и был одним из героев Пражской весны 1968 года, который и поэтому является, конечно, таким антикоммунистом, антисоветчикам, но, тем не менее, он один из самых близких современной России людей на Западе. То есть, он занимает такую не русофобскую, не антироссийскую позицию, не скажу, что это огромный друг нашей страны, ну, по крайней мере, на фоне других выглядит прилично, выступает там против санкций и так далее. Вот приезжает он с визитом в нашу страну. А он не просто приезжает, а у него начинается предварительная кампания. А после выборов, где партии, на которых он опирался, потерпели поражение. Кстати говоря, очень сильно упали голоса за чешских коммунистов, что весьма показательно. И, конечно, большой урок за, для Зюганова и его кампании, престарелых значит борцов. А, вот чешские коммунисты потеряли половину голосов. Поддержка Земана социал демократы еще больше. А сейчас у них вылез там на первое место местный Трамп такой, который тоже, как и Земан, относительно неплохо относится к России за сотрудничество и так далее. И вот во время этого визита на сайте звезды в интернете появляется статья нашего публициста, очень хорошего публициста, которого я высоко ценю. Значит, грамотный такой мужичок. Непонятно, кто он такой, правда. где описываются события шестьдесят года и указаться, что советская армия освободила чешский народ и так далее, 30-е, от всяких ужасов, которые их ждали бы в то время... В Чехословакии. Да, в Чехословакии, да. В общем-то, статья правильная, все там правильно, но почему именно во время этого визита? Визита, да. Под, под, тут же чешские интеллигенты, которые не занимаются просвещением народа, они тут же подхватили это, раздули скандал. Это большой удар для Земана. Он а тут предлагалось же... прерывать визит. Да, да, да. Он тут же выступил с протестом, и наш премьер-министр Медведев привычной для него роли мальчика для битья, значит, там произносишь речи о том, что мы эту позицию не разделяем. 30, мы уже выступили, да, да, да. Да, заявление. Да. Тут во всей этой истории поражает следующее обстоятельство. Да до какой же уровня падения дошли мы, что мы вынуждены... Вот кто-то написал какую-то статью, там, как выразил там свое мнение, в интернете это размещено... не в российской газете правительственной, не в каком-то правительственном, даже не по телевизору показали. И вот наше государство вынуждено извиняться, вилять хвостом, лебезить, говорить, да что вы, да мы же... Давайте вспомним,
0: любой визит нашего президента Сколько грязи там пишут
1: про нашу страну, кто-то извиняется. О, боже бой. То есть, конечно, вот подумайте сами, могло ли такое быть во времена Советского Союза? Даже... Трудно себе представить. Ну, во-первых, во времена Советского Союза э, люди в Чехословакии хорошо понимали, что советская армия освободила вместе с армиями-союзниками, особенно любимой чехами армией ГДР, ГДР да, освободила а, чешский народ от капиталистического прозябания, от продажи всех заводов, от закрытия всех этих, что, собственно, с ними и произошло. И Тихий, еще плюс когда этому да, страна развалилась. Да, и страна развалилась. Надо сказать, что Чехия все-таки наряду с Польшей является в каком-то смысле витриной. Еще Запад их как-то там содержит, ну немцы в основном, да, содержат, и наши бандиты содержат. Ну и а, до сих пор там уровень жизни довольно высокий. Хотя... А, судя там, ну, я помню, опросы были, что что-то 18% жалеют о том, что рухнул социализм у них и так далее. Ну, и, по крайней мере, действительно очень много... Вот на этих выборах у них победили все антисистемные партии. То есть, если приблюсовать ним голоса коммунистов, там 8%, то почти 60% проголосовало за антисистемные партии. Это весьма показатель. А системные там провалились, собственно говоря. И Это, конечно, тоже о многом говорит. То есть в Советском Союзе такое было просто невозможно. Нашу страну уважали. Никаких таких претензий никто бы не предъявил никогда Ну, в жизни. Но времена
0: изменились. Саш, правду надо сказать. И уважали, и боялись.
1: И боялись, конечно. И боялись не только нас. Боялись всего социалистического блока. В том числе и замечательную народную армию ГДР. И польскую, и все остальные. Сейчас, к сожалению, такого и близко нет. Сейчас в основном речь идет о пропаганде, русофобской, антироссийской истерии, которая охватила весь мир, и которая, безусловно, охватила его не случайно, а сдирижировано, и за этим всем стоят определенные силы, нехорошие. Значит, и со своими определенными нехорошими целями.
0: мне ты знаешь, что нравится? Я вот просматриваю наши переводы зарубежной прессы. Ну, есть сайт, я не хочу просто его в эфире называть, это против правил. И там перепечатка статей о нашей стране. Статей, по большей части, исторических. Бразилия. Прямо вот в первых рядах. Португалия в первых рядах какие-то издания европейские то, что они пишут это просто вот ну никак ни с какой стороны ничего не соответствует
1: да кстати тут надо отметить что не только наши сериалами отметили столетие Германия тоже выпустила сериал злобно антисоветский вообще кстати говоря, на фоне Германии наши сериалы выглядят ничем не хуже. Там еще. Ну правда, он у них профессионально сделан, как это называется, Берлин-Вавилон, а профессионально сделан, круче закручено, более, так сказать, интересно смотрится, но по уровню маразма, антисоветчины и антикоммунизма не уступают. Так что не все так плохо. Слава тебе, Господи! Да, слава, тебе.
0: слава тебе, Господи. Ну что, Саш, вопросы? Да, можно. Все. Так, Саш, надевай. Наушники. Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира э, по московскому коду 495-7373-948. Ваш вопрос, Александр Колпакин. Здравствуйте.
1: Слышите
0: с нами, иначе... Не-не-не, я ни с кем-то связываться не буду, нельзя. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро. Александр, доброе знаете, утро. Жалко, даже, жалко даже на вопросы,
0: так слушать и слушать бы вас. Один вопрос, может быть, даже дурацкий, но я старый, мне можно простить. Скажите, как вы относитесь сейчас к выдвиженкам с президентой, особенно к одной, к Ксении Савчак? Как вот ваше мнение? Вот я хочу услышать вас. Спасибо. Спасибо вам. Саш, может, сразу к двум?
1: Ну, я отношусь к этому непросто. Дело в том, что, конечно, понятно, что это все шутовство, Балаган, понятно, что это пиар, бизнеса ничего личного, понятно, что за Собчак стоят определенные силы, понятно, что они не рассчитывают на победу, естественно, ну, рассчитывают тут попиариться, как-то там напрячь. Но я хочу сказать вот мою позицию, да. К сожалению, многое из того, что она говорит, очень верно, и это же касается моей позиции в отношении Навального. К сожалению, я не поддерживаю этих людей, это в люди, конечно, хуже, чем нынешняя власть, опаснее для нас, для народа, для страны сто раз опаснее, но, к сожалению, они говорят много верных вещей. Почему вот эти вещи за 18 лет не учитываются, почему они никак не берутся на вооружение властью и так далее? Вот это напрягает. И почему нет реальной оппозиции, не эти шуты гороховые, а реальная оппозиция, которая бы могла действительно настаивать на этом, как-то заставить. Вместо этого мы видим на последних домских выборах полный провал КПРФ, потеряли 5 миллионов голосов. Мы в стране, где ухудшается экономическое положение уже, ну, минимум 3 года, да, там, оппозиция на выборах терпит крах. Но это как-то странно. Почему законы социологии в нашем обществе не действуют? Или тут ну, очень много вещей, которые вызывают неудовольствие? Не, ну, вот ты
0: совершенно правильно вот. формулируешь, что это шуты гороховые, если не хуже, но они делают себе имя, когда говорят не всегда, но достаточно часто, о том, что отрицать невозможно.
1: Да. Поэтому мне кажется чтобы не получилось, как у нас получилось в феврале 2017 года. Те люди тоже говорили правильные вещи, и народ их поддержал. Но они развалили страну. Они развалили. К октябрю наша страна уже была развалена. Уже продовольствия просто не хватало. Керенский написал, что на три дня продовольствия в Петрограде. То есть уже цены взлетели, инфляция, все, было развалено. Начались сепаратисты по всем окраинам, все разваливалось. Но в феврале-то говорили правильные вещи, действительно нужны были реформы, действительно кризис управления, действительно была масса нерешенных проблем, там, земельные вопросы и так далее. Но когда шуты гороховые вот эти, ну как, те-то как раз были-то поприличнее, Милюков, Гучков, Родзянко, эти-то были, то есть этим нынешним шутам им до тех очень и очень далеко, как до Марса. Понимаете? То, что сравнивать невозможно. Ни образование, ни культуру, ничего невозможно сравнивать. По-русски
0: даже, да. не ошибка.
1: Но посмотрите, к чему привело тогда. Но опять же, вот моя позиция. Главные виновники не они, не Гучкова и Милюков, Главные виновники власть. У кого власть, тот и главный виновник. Николай второй виновник того, что произошло, А не вот, эти вся, вот эта вся шушера. Эта шушер, она всегда, у них свой, как говорится, гешефт, они всегда при своем деле, они там свои дела делают. Власть должна это все предотвращать. Не, и не, не сводить это, как сейчас свели какой-то спецоперации жандармов и, и, или там еще каких-то спецслужб. Надо решать социальные вопросы, которые годами накапливаются. Вот в царской России они были ребенку известны, но они не решались, и вот к чему привело. И виноваты в этом не вот эти все Гучковы, Родзянки. Виноваты в этом власть, прежде всего. Поэтому не ведитесь на пропаганду, которая сейчас ведет. Даже, даже, Саш... Хорошо, давайте примем
0: версию, что жандармы все знали и были лучшими представителями. Да, конечно, общества. Они во время а февральской результат? революции. А да,
1: результат! Смотрите, во время февральской революции в Петрограде был арестован весь э, Большевистский комитет. У них там провокаторы сидели. Они все знали. Ну почему они не смогли ничего предотвратить? Потому
0: что им сверху очевидно, вот этот Жандармский
1: взгляд на политику да. и на историю он ведет к краху. Надо решать социальные проблемы, надо решать экономические, политические вопросы. И, кстати говоря, вот при всем моем уважении к Александру Третьему, это человек, который заморозил ситуацию. Вот за него сын расхлебал все. Да, конечно. И получил сын за него. Вот Александр Третий заморозил все. Он провел так называемые контрреформы. Надо было. И именно при нем. Власть лишилась кредита доверия. Именно при нем власть решила, она перестала идти в авангарде изменений, в авангарде реформирования общества, в авангарде реформирования, и она оказалась в тупике. Вот нехороший аспект, связанный с Александром Третьим. И поэтому вот сейчас его до небес возносить, неправильная позиция. Это позиция семиминутной тактической выгоды, но она стратегически неверная.
0: Ну, уже полминуты остается до новостей. Я думаю, что тут человека вопрос может успеть не задать. Поэтому мы продолжим нашу беседу с Александром Галпаки. Он будет отвечать на ваши вопросы уже после новостей на радиостанции Говорит Москва.
1: Леонид Володарский. Этим голосом
0: сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди, и он отвечает на ваши вопросы. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я прочитала две книги о Троцком, по 600 страниц. И, знаете, ваше отношение меня просто поражает. А как это вообще все революционеры, которые ссылали а, на каторгу, очень многие из них сбегали. То, а, меня даже проявил пробег Троцкого через тундру. То есть я не, никак не отношусь. Я на схватках стою, но как такой человек, это уже заодно это, эти люди достойны уважения. Всё. Спасибо. Спасибо
1: вам. Ага. Но ну, я согласен. Нет, никто... Ну, наверное, У... сотрудники правоохранительного Гонгора так не думают.
0: Это, кстати, я хочу вам сказать, но это если вопрос говорить... об эффективности да, да, власти.
1: Да, если вот говорить серьезно, это вопрос, во-первых, об эффективности э, власти, а во-вторых, вопрос о поддержке населения. И, в-третьих, это вопрос о коррумпированности. Тут все три составляющих налицо. Во-первых, неэффективная власть. Во-вторых, поддержка со стороны населения. Очень сильная, очень. Не всего народа, конечно, не всего, но значительной части. Особенно вот горожан и так далее. И третье, это коррумпированность, которая позволяла там за... Кстати, и тот же Парвус сбежал, кстати говоря. Троцкий, конечно, не выглядел как среднестатистический русский парень э, средней полосы, но Парвус выглядел очень экзотически, очень. — И чем... тем
0: менее, да, как да говорится. тем не
1: менее, спокойно сбежал. То есть очень многие сбегали. Сталин сбегал шесть, по-моему, раз, и тоже не выглядел, э, не блондин был. А Я думаю, что, конечно, ну, это не факт, что за это надо уважать. Я, кстати, считаю Троцкого, безусловно, великим человеком. Вопрос, с каким знаком. Он действительно выдающийся человек. Он, вот в фильме там показано, что он там с Фрейдом дискутирует. Он с Фрейдом, кстати, не встречался. Но с Адлером, не менее известным психоаналитиком, он поддерживал тесные отношения. У него публикации есть по вопросу о психоанализе и так далее. То есть он был крайне образован, он был очень талантливый военный журналист. Говорят, что вот он создал Красную Армию. Это не совсем так. Но он сыграл большую роль в ее создании. И то, что многие генералы оказались в Красной Армии, это его, прежде всего, заслуга. А не то, что у Бонч-Бреевича был родной брат, генерал. Не только в этом дело. Но у него был, а у других не было. И, конечно, это выдающаяся фигура. Революционер да, да, в, в фильме, вот, в сериале интересно, что там... Есть положительный герой. Это Иван Ильин. Ну, понятно. понятно. Да, почему? Да, откуда, да, да, понятно. И именно, что обидно, что мой любимый актер, кстати говоря, играет эту роль такую, кстати, козырную. Писарев такой, есть прекрасный наш актер. К сожалению, неудачно у него судьба сложилась, роли дурацкие достаются. Но вот именно то, что Ильин... Человек, замаранный связями с фашистами, чья философия и политическая программа очень сомнительны. Я не разделяю это мнение, что его называют открытым фашизмом, но это человек, который балансировал. И если бы не дурацкая история с гестапо... Которые, если да, пришли да, в Париже... Да, <laughs> В Берлине по глупости, там, ногой под зад ему дали, и он обиделся и так далее. Но он до конца жизни, допустим, занимал очень двухсмысленную позицию. Но именно в этом сериале, именно он там главный положительный... А Троцкий используется для того, чтобы хаять остальных большевиков, Сталина, Ленина, чекистов и так далее, которые вообще выглядят там какими-то нелюдьми чекисты. Вот возникает вопрос, а эти чекисты, вот они кто? Почему вот так можно показывать своих людей? И тем более это странно, если учесть, что я уже говорил, что элита нашей страны состоит из тех же самых ветеранов органов госбезопасности. Они что, такие вот ублюдки и уроды? Ну, как-то странно. И почему власть дает заказы на такие вот... Социальные проекты, непонятно. Я думаю, что вообще очень много про Троцкого можно было бы рассказать, но это огромная тема, это действительно был великий человек. Не скажу, что мой герой, не скажу, что положительно к нему отношусь, но, безусловно, великий.
0: Да, и вот мне кажется, Троцкий, великий революционер, как дело дошло до государственной работы, выяснилось, что не очень-то он этим хочет заниматься.
1: Он был барин по натуре, то есть он был человек нескромный во всех отношениях.
0: Усадьба Садьбара, ангельская, даже его была, mm-hmm. он там жил. Семьдесят три девять четыре восемь. здравствуйте. Ваш вопрос александр Саидур Калпакиди.
1: Здравствуйте. Да. Добрый день. Здрасте. А, вот вопрос вот по, сейчас вот говорили по поводу того, что вот что это, фигуры чекистки. Роза землячка, которая топила на Так, значит,
0: э, я сразу же это а... этот вопрос... Не было ее,
1: не было, что
0: ли? Нет, Смотрите, мы просто не слушали а... нашу
1: передачу с Александром когда он все это разобрал по деталям. но там же были такие, которые действительно... А разные
0: всегда и везде были. Один Троцкий великий только был. Все, вопрос
1: понятен. Смотрите, во-первых... Человек посмотрел кино. Да, посмотрите... Ну, как землячки. Во-первых, землячка никогда не была чекисткой, да, никогда. В кожаных курках ходили не только чекисты, там это такая была одежда. Значит, смотрите, она по должности в Крыму никакого отношения к расстрелам не имела. Это все делали особисты, ну, военные контрразведчики. Даже не местные чекисты крымские, а потому что ЧК только создавалась, а особисты. Там скопилось несколько фронтовых и армейских особых отделов. Главным руководителем всего этого был человек, к сожалению, не по фамилии тюкер или Зильбермахер, а по фамилии Манцев. Василий Манцев. Василий да. Вторым по должности. Там был такой человек по фамилии Евдокимов. Значит, да. И... А... Но это как-то не очень красиво для э, схемы. Э, не укладывается. Не укладывается, да. Вот нашли эту землячку. Она, во-первых, там была три месяца. А эти э, расстрелы, ни одной баржи там не затопили. В фильме это все неправда. Это доказано, почитайте в интернете даже. Значит, а эти расстрелы там продолжались гораздо большее количество времени. И главное, она даже если бы хотела как-то их поощрить или развязать, или там усилить, она не, ее бы просто послали эти люди. Она, кстати, по-моему первая женщина, получившая орден Красного Армии, она служила в армии, она, значит, всю жизнь... Вот для, для меня, вот я хочу сказать, поразительно, что самых честных и самых лучших людей из числа большевиков, таких, как вот эта землячка, их как раз больше всего и оболгали. Она была образцом борьбы с коррупцией, бюрократизмом. То есть ее ненавидели даже сами большевики, которые брали взятки, разлагались морально, выпивали нехорошие напитки и общались с нехорошими женщинами. Ее все боялись, потому что она их чистила. Она до самого конца занималась борьбой за чистоту рядов партии. Вот пока такие люди были у руля нашего государства, все шло хорошо. Когда только таких не стало, мы видим. Перестройка, развал, Нет, значит, катастрофа. Кстати, да. Саш,
0: ты назвал фамилию Евдокимова. Вот когда он начал вершить серьезные дела. Да,
1: да, да. Вот это так называемая, ну, мы говорили, Кавказская рубль. Понимаете, вот все, что написано о землячке, все вранье. Вот просто тупо возьмите справку и посмотрите, какие месяцы она была в Крыму, и какая должность у ней была, и имела ли она...
0: Сложно уже, сложные изыскания какие-то. — Вряд ли люди на это пойдут. — Вот, кино, кстати, кино кстати вот сейчас
1: вышла книжка э, у меня, как-то там называется, про большевиков. Вот она только что вышла. Там есть про землячку целая глава. И там все это расписано. — Саш,
0: ты вспомни про Войкова, что... Да, ну, — Да-да, это... там
1: есть две главы биографические. Одна глава про Войкова, а другая про землячку. Вот просто почитайте, и там это все. Я уверен, что кто-нибудь сейчас быстренько выложит эту книгу в интернете. Значит, и вот там просто почитайте. И и самое главное, еще раз скажу, никакие там 120 тысяч большевики не расстреляли, они расстреляли 12 тысяч, почему это уже понятно, 12 тысяч доказанный факт, посчитанный, они людей считали, они записывали, они приговоры выносили, а вот белые сколько расстреляли красноармейцев пленных, И большевиков-подпольщиков никто не знает до сих пор, потому что они не считали, не записывали. Для них русский народ, вот эти пленные крестьяне, красноармейцы, это было быдло, они не записывая, не фиксируя фамилии, пачками расстреливали. Вот по некоторым данным они уничтожили в Крыму 30 тысяч человек. Вот эти 12, и об этом все знают, и вас это так возмущает. И я понимаю, почему вас это так возмущает. Потому что море лжи на эту тему, начиная там от Шмелева и кончая Никитой Михалковой. А вот про эти 30 никто никогда не вспоминает. Нет ни одной статьи про них. Их фамилии неизвестны, их не считали. Но если вы считаете себя частью русского народа, неужели вам не стыдно за это? Мне лично ужасно стыдно. И я вот... Когда-нибудь напишу про это отдельную даже, может быть, статью или книгу, потому что, ну, это невозможно. Растреляно вот этих красных там гораздо больше, про них нету ни одной статьи. Вот просто ради смеха поищите в интернете. А про этих э, белых миллион книг, статей, фильмы, чего только нет. Неужели вы не понимаете, что вас просто дурачат?
0: семь три пожалуйста ваш вопрос, Александр Колпакидзе здравствуйте
1: а, здравствуйте Евгений скажите пожалуйста по вашему мнению вот, когда после развала Советского Союза американцы распространили свое влияние на все страны СНГ и значит резиденты ЦРУ сидели там везде у нас и как вы думаете, куда они сейчас делись? Или прав Содорнов, что американцы тупые, и они так опустили головы и понуро ушли отсюда? Нет, конечно, он совершенно не прав, кстати. Ой, извини,
0: да. вот здесь вот сидел на твоем месте Игорь Георгазов. Вот он профессиональный чекист, действительно, и он сказал что вот это бытующее мнение, что американцы тупые и так далее, и нам противостоят не сказал, нам противостоят великолепно подготовленные профессиональные
1: кадры. Они в профессиональном плане были тупые в конце 40-х годов, но у них были огромные ресурсы, и они привлекли англичан, английские мозги. Потом они поудучились, и уже, конечно, в конце Холодной войны они не уступали англичанам и не были тупыми, а я не скажу, что американский народ, вот я лично считаю самым умным народом, да, я так не думаю, но, безусловно, вот э, резиденты ЦРУ, которые работали в странах Восточной Европы, в странах СНГ, они не, не были тупыми, они, безусловно, продолжают эту работу. И, э, к сожалению, не, наша страна не сделала никаких выводов после того, что произошло на Украине. Вот все, что вот эта катастрофа... На самом деле это вторая геополитическая катастрофа на нашем веку. Она, безусловно, рукотворное деяние. Это все делалось, там 5 миллиардов долларов, суммы уже озвучены и так далее ничего особо-то не скрывалось. Жена Ющенко, посмотрите ее биографию и так далее. Еще в конце 50-х годов была разработана црушная программа «Пролог». Были разработаны все эти мифологемы, которыми давят на сознание украинцев о том, что голодомор, о том, что в 17-20 году не гражданская война была, а национально-освободительная и так далее. Миллион. Все это было разработано. Для них своя программа, для русских своя, для армян третья, Для грузин четвёртая. То есть и продолжает это внушаться, продолжает. Машина работает на полном ходу. Просто другой вопрос, что, например, тем же армянам деваться некуда, и поэтому они как бы не ведут себя так, как, например, ведут себя там грузины или азербайджанцы. Но там это все это действует, и все эти мифы. И там тоже, кстати, не так давно требовали памятники какие-то снести и так далее. Да, они и снесли Машу памятников, и масса. И просто никто не хочет замечать, что да, происходит. Никто не да, не в той же Белоруссии наши ближайшие друзья там тоже, поверьте, конечно, там нет такого, как в Прибалтике или там. На Украине, но там тоже свои тараканы в области истории, и продолжается вся эта работа. Поэтому самое неприятное не то, что эта работа продолжается, она никогда не прекратится. Самое неприятное, что после Украины не сделано никаких выводов.
0: Я хочу сказать, что то, что произошло на Украине, это успех несомненный успех англосаксонского мира. И даже и второго толкования быть не может. 7373-948 Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
1: Добрый день, хорошего эфира. Спасибо. Александр, а можно по крепостному праву спросить? Знаете, к сожалению, я не специалист по крепостному праву. Тогда такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот
0: у нас толерантность была по отношению к Японии какая-то? окончил школу, и те знания из истории, которые у меня были, ну, была, был там Сергей ловзо которого сожгли, я имею в виду по интервенции.
1: А, ну да. А,
0: ну, 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 больше мне осталось жалости вот к этой девочке, которая лепила журавликов, и... Да. Умерла, к несчастью. <связан> Я к тому, что вот, не могли бы мы в своих политических целях использовать интервенцию. Тыкать им постоянно, не только японцев, но и всем, кто участвовал,
1: воровал. Спасибо, Владимир, вам Очень умный вопрос. Отличный С, вопрос. К сожалению, происходит прямо наоборот. Надо, кстати, по поводу этого отдельную передачу сделать. Это, кстати, вы прям больную точку дали. Дело в том, что а Наша власть и обслуживающая ее как бы, интеллигенция в ленинском смысле этого слова, она как раз сейчас полностью отрицает интервенцию. Не было никакой интервенции. Вот а, посмотрите канал «Царьград», посмотрите канал «Спас». Вот недавно какая-то была правда, там и Нарочницкая, и Пивоваров, вот вроде представители противоположных Абсолютно, лагерей, да, да а они дружно с пены у рта доказывали, что никакой интервенции не было. Откуда я же сначала, ну, да, и, например, я с одним очень уважаемым историком, тут чуть не сцепился, он говорит, тоже там... Это была они продолжали первую мировую войну, они от немцев там да, но ну, извините, первая война кончилась немецкой революцией в ноябре, а ушли они а не в ноябре 18 года, ушли они а японцы, например, ушли только в 1925 году.
0: Окончательно.
1: Окончательно. Уже. В 2022 они в основном ушли в, октябре, в конце второго года, а англичане в основном ушли э, осенью девятнадцатого года. А чего они там еще целый год почти болтались? И так далее. Э, только Антанта, Антанта выставила здесь у нас 250 тысяч человек. Если вы задумаетесь, э, ну сказать, ну подумаешь, у большевиков 5 миллионов было, но у белых-то всего было меньше миллиона. У белых всего был, да, то есть, а плюс еще интервенты, которые, э, интервенция была со стороны э, первоначально Германии, Австро-Венгрии и их союзников, то есть, а, и, и началась с чего у нас гражданская война, именно с белочешского мятежа, а чехи были интервенты, так как они были военнослужащими французской армии, то есть у нас гражданская война началась с мятежа. Военнослуж... С восстания выступления захвата большей части территории страны военнослужащими французской армии. Поэтому ни о какой, поэтому как можно отрицать интервенцию? Сколько боев с интервентами было, сколько они замучили в концлагерях, и так далее. Сколько а... японцы сожгли деревень и так далее? Французская
0: эскадра в Одессе, да, да, да. Но
1: там еще и греки же были. Да, по-моему. да, греков очень много было 25 тысяч. Смотрите. А вот интересный вопрос. Вот Википедия – это источник всеобщих знаний. Там все (связать) есть. Но меньше всего вы найдете там информации. Ну, там, вы знаете, можно кликать и смотреть на языках, да, по поводу интервенций. Ни на английском, ни на немецком, ни на японском развернутых статей нет. А то, что есть, белиберда какая-то с ошибками и так далее. То есть они эту тему всячески избегают. Почему сейчас наши тоже стали вот это... Придумали, что не было никакой интервенции. А потому что... Ведь кто такие... Тогда гражданская война превращается в то, против чего они борются – в Майдан, в Оранжевую революцию. Получается, именно наши белогвардейцы – марионетки Запада, орудия в руках Запада по развалу и расчлению России, что на самом деле так и было. Сколько бы нам ни втирали мозги про единую делимую Россию, но если ты полностью находишься на содержании под управлением иностранцев, а какой единый, кто бы тебе позволил – съест а он съест, да кто ему даст, как говорили в том анекдоте. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос, он очень важный, и, безусловно, надо по этому вопросу подробно будет провести целую программу.
0: Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, ваш вопрос. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот можно считать организованный переворот 90-х, Ельцин Спасибо. У нас был
1: референдум. Ну, конечно, сложно определить, дать название тому, что произошло в девяносто первом году. Ну, конечно, был тщательно спланированный переворот, о котором мы очень мало знаем, но с другой стороны, ведь этот переворот не просто привел к смене там, власти от Горбачева, он привел к демонтажу всей экономической системы страны. Поэтому речь... Ну, революцию это назвать сложно, потому что революция это то, что развивает общество, ведет на новую ступень страну. А это опустило наше общество, опустило в области экономики, науки, культуры, образования, медицины во всех областях. Территория страны сократилась, население сократилось. То есть, это была катастрофа. То есть, я бы это назвал э, контрреволюцией. То есть, это, конечно по форме переворот, по факту победа контрреволюции, которая отбросила нашу страну назад. И вот уже прошло почти больше 25 лет, мы до сих пор не можем восстановиться ни в одной из этих областей. 7
0: 4 8 пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
1: А, алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к уважаемому Александру Колпакиди. Следующий. А как вот он Думают, почему Наталья Нарочницкая, доверенное лицо Путина, говорит, что для нее милее Александр Васильевич Колчак, чем Ленин, который будто бы что-то там и нарушил. Хотя Колчак является подданным британского короля Георга Пятова. Она тоже поддана британской королевы. Спасибо. Ну, знаете, мне кажется, вот просто тратить время на Ложевскую нет смысла. Это не серьезный человек, это не фигура. Ну, есть такая... это, Если дать ему пятак, он запляшет, это не так, да? То есть, она одних взглядов, потом других. Вот, посмотрите, вот отец академик, мать очень крупный историк тоже. Ну, не академик, но в определенном смысле у нее монография сильнее, чем даже у отца. И... Вот выходится с такой семьи, да, очевидно, как сыр в масле каталась. Да, и вот она сейчас поливает грязью Советский Союз, все не так, да не это, и Ленин не такой, и все такое. Вот она как раз, вот я уже упомянул кричала там, доказывала, что она там читала какую-то книгу на английском языке. Да ладно? Да, тысячу страниц. И да там ладно? Какие-то ужасы рассказывала, как большевики торговали Россией, как они там это предлагали, какие-то концессии там территорию и что? отдать. И да. а...
0: а результат-то какой был? Да.
1: А Знаете, это, конечно, смешно. А, вот отдали Финляндию, да? А как там боролись Финские большевики за эту Финляндию, сколько там их уничтожили, если бы не немецкая интервенция войска фон Дергольца, а, безусловно бы Финляндия входила в состав Советского Союза. Что значит отдали? Боролись за нее зубами, а казачий полковник Свешников, который командовал 126-й дивизией, которая там размещалась, он... И его офицеры как боролись. Сталин туда ездил, выступал на съезде местных социалистов и так далее. То есть отдали, значит, Прибалтию. Как отдали? А Красная армия Латвия, Красная армия Эстонии. Вот, кстати говоря, вот в этой книжке, которая сейчас вышла про большевиков у меня, там целая большая глава посвящена, как финские большевики при поддержке своих русских братьев, бились за Финляндию, э, эстонские, эстонские большевики, бились за Эстонию, там, буквально там, погибая, там, уничтожали их там, и так а далее.
0: Кстати, вот еще, если в этой книге нет, вы почитайте, что сделали в Финляндии победившие белые. Да,
1: да, да. Вот это очень просв- к- просвещает к- Да, и в отношении в том числе женщин и детей, О, кстати вот говоря, жизнь, уже... И русских эмигрантов, что интересно, которые вроде бы на их стороне должны были быть. И вот я говорю, вот меня, к сожалению, нет возможности написать про все республики, о том, как там протекала, Поэтому я там писал, там, там, про Эстонию. Но вот, это к вопросу о том, кто, на кого работал. Именно четко, совершенно, русские белогвардейцы, вместе с эстонскими а националистами наступали на Петроград. И именно сейчас говорят, что потом они их там в концлагерь засадили, что-то. Так правильно сделали, молодцы. Так и надо поступать с предателями своего народа и со своими марионетками, как поступили эстонские националисты с этими русскими белогвардейцами. А боролись за то, чтобы Эстония входила в состав нашей страны. Эстонские большевики. Большинство из них там сложило свои головы. И, кстати говоря, вместе с русскими офицерами, которыми ими командовали. Поэтому очень сложная такая тема.
0: Ну что ж, уже все. Саш, огромное тебе спасибо за твою беседу. Там еще люди звонят, задают вопросы, но уже, к сожалению, нет времени. Александр Капакини будет приходить к нам в гости. И если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости.
1: До свидания. Программа Леонида Володарского.